0: Третья глава у нас. Одиннадцатый пасук. Тема здесь одна, все про хохму. Мусор Ашем бни альтим ас вальта кодс бе тоха хато. Поучение Всевышнего, сын мой, не пренебрегаем и не отвергай его увещевания. Но это как бы все так. Мусар и тоха это два разных вида диалога. Мусар это слово сор мучить. Это уже было. То есть, если мы говорим про людей, то когда говорим, что э, мусар в отношении между людьми, это когда один другому заставляешь это то делать другого. А то -ха -ха – это диалог при помощи спора убеждения, не при помощи принуждения. То есть мусар это принуждение. А тохаха это при помощи э, убеждения в диалоге. Но здесь -ха -ха. Э, говорится про мусар не про мусар человеческий. А шрамы, то и другое может быть при помощи алиды и сурим, в отношении, как говорит Мальден, неприятного жизненного опыта, то есть мучений, после общается Всевышний. А ты в ответ тоже должен что-то делать, что-то должен сделать, ты правильно воспринимать, это твоя часть диалога. А, то есть не роптать, не жаловаться, не пить. Это похоже на мотиву Йова. У них есть разные задачи, с точки зрения ну, Всевышнего. Это, у мусара и у тухахи это разные вещи. Мусар от Всевышнего – это как бы копора, искупление за прошлое. А тухаха – это чтобы тебя направить по правильному пути. И, естественно, мусар, как опыт мучительный, он вызывает миюз. То есть он не нравится человеку. Он говорит, не надо его... Он должен, ты должен его правильно воспринимать. Это дара хахма. Другой, как бы, другой вид диалога, вот этот самый то когда он тебя направляет, то есть тебе какой-то Туха. Это ну, дальше это будет чуть расшифровано. Это тоже некие ограничения в данном случае. но другого типа. Их тоже нельзя пренебрегать. То есть им нужно, их нужно воспринимать. Это такой, вот в этом есть диалог. Человек, который сделал все, что было написано до этого и стремится к Хохме, ему нужно как-то ее получить. Неоднократно уже было сказано, что она так просто не дается. Поэтому уже может начать готовить человека к этой миссии. А она может, этот может казаться мучительной. Так вот это не должно человека останавливать на этом пути. Если он действительно хочет Хохме, его не должно это пугать. Дальше он про это скажет, что есть... Разные люди, это не обязательно все должно происходить, но просто если это происходит, если даже у тебя мухиах и МСР, то это не недавно тебя останавливать на пути к Хохме. То есть надо понимать, что это чтобы тебя вернуть, то есть тохахать, чтобы тебя вернуть на какой-то путь в будущем. А если это чтобы, так сказать, их надо, это значит, тебе есть что исправлять. Так и нужно воспринимать, потому что это в принципе препятствие на пути к Хохме. Хохма, не не можешь ее получить. Вот, не, в люб, говоря, не в любом состоянии человек способен ее воспринять. может это состояние привести. На этом пути могут быть и Сурим, и Тухахот. Причем их можно различить даже. Вот. Поскольку Тухаха у нее всегда есть... То есть, видишь, например, почему тебе этого не дают. Там, ты что-то хочешь, а тебе не дают Тухаха. Вот. В по сути он это расшифровывает. Почему? Сурим это когда... Это больше относится к овности «Копоры искупления. То есть там это когда буфой что-то тебе, так сказать, плохое с тобой происходит. Потому что, типа, ну, что про них написано, что это может тебя тебя с, Мьюз это то, что когда ну, некое такое, то, что тебе очень не хочется, чтобы случилось. А то, хай, как тебе хочется, чтобы случилось, но не случается. Это ло, не ло, масса то, что с ним не произошло. Только то, что произошло его ММА. Вызывают у него, так сказать, ну, негативную Но реакцию. Не... Вот. Поэтому именно этот оттенок в них и разный. Понятно, Че что по человек по-разному реагирует на то, что он не выиграл лотерейный билет, так? не то, что он проиграл чего нибудь Приметы – это у них есть как бы... У них есть мафиен сегулати. Никак не связано с тем, что происходит. Приметы, говорю, приметы – это как сегула. То есть, это не имеет это никакого... что -то не имеет к нему прямого отношения. отношения. С Вся другими словами, хочется сказать, должен ли человек как бы думать про каждое событие жизни, а, это означает то, значит, вот, тогда да, он будет бояться. Это правильный вопрос. И он здесь поднимается дальше. Любое событие нам что-то говорит. Вопрос, нужно ли его бояться. То есть, нужно ли, чтобы... Если человек будет как бы всего шугаться, что он так называется, это не жизнь. Вот. Это, он дальше, это он дальше объяснит. То есть, по идее осмысленное э, отношение к жизни означает, что человек должен чувствовать тревоги постоянно испытывать. А есть такие люди, он, которые он, на базе своей религиозности испытывают постоянное чувство тревоги. Ну, вот, классический то пример то это Йов. Не... Забегая вперед, скажу, что это означает, что они не достигли Хохма. То те, который... Да, что дальше напишет, он здесь прямо вот, ну, понял вниз несколько угу. посоков. Когда появляется у человека Хохма, то его перестает. он, Наверное, что Он осмысливает все, что с ним происходит, но не тревожится по этому поводу. Чувство тревоги это и есть недостаток Хохма. И в этом был смысл книги Йова. Йова был человек праведный, но не думающий. То есть его Хохма не занимала, поэтому он постоянно тревожился. Собственно, это и ответ был на его вопрос, а почему это произошло? Начинает думать, перестаешь тревожиться. тревожиться достигни Хохма. Есть полный параллелизм в этом смысле между вот этим самым Каэлем, там Мишлю с одной стороны, Йовом с другой. Его был более ранней книги, понятно, что. Автор, Кайли, это его имел в виду. Шэм, э, а юхих, в бэ, То есть, кого любит Ашем, того он, так сказать, наставляет, и как, и, и как отец сына он желает его успеха. Есть разница толкования этого посылка между Мальвом и всеми остальными, как мне кажется. То есть это все, говорится, про тохаху, про ту часть предыдущего, поскольку это называется тохаха, а не про мусар. Как ашем мухиах, потому что хочет, чтобы человек дошел до нужного места. И как это достигается? Что делать отец с сыном? Ну, все как бы перевели в основном комментарий о кираце, то есть. И помогает как отец сыну. Мамин говорит не так. Он говорит, что хочет, чтобы сын достиг этого. И как он это достигает, именно этого хаха. То есть не разрешает, не балует его. То есть отец сына не балует. Он хочет, чтобы сын достиг. Каафет Бен Он хочет, то есть, хочет, чтобы мы достигли цели, так, так как отец хочет от сына. И что он для этого делает? То есть Это все относится к волосе Тохахи. То есть, то то есть чего-то не дает. Ограничивает, то есть направляет таким путем. Так Мальман объясняет. И в общем, это такое объяснение мне как-то нравится больше. Потому что, обратите внимание, он здесь говорит только про юхех. То есть вот то, что было написано в на предыдущем пасуке про мусар, этот пасук не объясняет. Он только то соотносится с концом пасука. То есть когда наказание, оно понятно. А вот почему не дают чего-то? Видимо, это менее понятно. Что я уже пострадал, где награда? Тринадцатый аж Ажи Адам Маца Хохмава, Адам Ефик Твуна. Счастлив человек, нашедший мудрость, и человек, пришедший к пониманию. Тут ключевые слова Маца и Ефик. Счастлив человек, нашедший мудрость, мудрость человек может только найти. То есть это и то, и другое, как бы человек делает киньян, то есть он усваивает и мудрость, и понимание. Но усваиваются они по-разному, по-разному приходят. Эта мысль уже неоднократно раскласская, к ней все время возвращается Миш, э, Мишлей после каждого, так сказать, чередного рассуждения, оно как бы э, в качестве такого прирученного итога, к потому что было до этого, приводится это одна и та же мысль. Э, Счастье человек, нашедший Хохму-Хохму, может быть, только найдено. То есть найдено в смысле. Приходит извне то, чего у тебя не было. Это относится к предыдущему. А Шем, он почему так поступает с нами? Почему нам э, делать то Чтобы мы, мы могли найти хохму. Мы по-другому пути не можем. Мы не можем ее откуда-то извлечь сами. Ее нужно найти. Найти, и тогда да, ты ее можешь подобрать, сделать своей. Для этого, чтобы ее, чтобы ее найти, ты должен быть в том месте, где, она, где ты можешь ее найти. Вот тебя туда Шем направляет. А вот и также, но человек, который обретает понимание, тоже хорошая вещь. Но понимание именно обретается. То есть понимание, как мы уже говорили, это умение различать между Эмит и Шекер, понимание, как устроен мир, но не хохма, то есть то, что миру предшествовало, то есть глубинные законы, бина. Вот. Твуна – это не бина, это, несколько, ну, это из той же области – это уже неоднократно тоже говорилось, Турну это высшее понимание, то есть понимание глобальное мира. Но не Хохма. То есть этот человек может понять. Размышляя, наблюдая, все, так сказать, как там все устроено. Даже очень э, на таком очень общающем уровне. То есть не просто, так сказать, там пару законов Ньютона, а вообще все в целом. Но хохма нет, Хохму надо получить. Всевышний. Дает нам хохму только когда мы ее ну, можем получить. А вот можем сами, эти, сами получить. Но это, и то, и другое написано. Это э, делает человека счастливым. Что значит счастливым? Только такой человек счастлив. Китов сахра мисхар умехарут Потому что награды ее больше, чем э, э, мисхархесов. Это как бы, ну, если бы ты получил, наторгал много серебра. И лучше, чем самородок золотой, плоды ее. Чьи? кого ее? Ухма. Да, здесь имеется в виду хохма. Самородок это явно хохма. Что такое самородок? То, что где-то находится, так? А что такое мисхархесов? Это то, что человек сам зарабатывает. То есть это твуна. Здесь намек на то, что твуна получается в качестве э, мисхар. Что такое мисхар? Это когда человек э, смотрит, что в мире есть, как это можно купить, как это можно продать. Э, «сха», мисхар это логический взгляд на мир. Что э, делает сухар? Он находит одни вещи, меняет их на другие. Приходит в одного места в другое. То есть вот этот мир, так сказать, практически постигает. Так вот, это Дэрах фуна. Но по сравнению с ней хохма, она на другом уровне. Она как. Она лучше, чем Харудс. Харудц это золотой самородок. Ее плоды намного лучше. Чем КСФ, Они как бы лучше, чем золотой самородок. То есть в этом посуке здесь объясняется, отдается вот ответственный вопрос. Конечно, туна это хорошо. Вот. И человек, который обладает Туной, он живет совсем в другом мире. Он приподнят тоже на материальным миром. Но это не, не золото, это серебро. И в 16 главе, в 16 посуке, говорит Марбим, эта тема там снова упоминается, там снова Хама подавляется Харуцу, то есть золотому самородку. То есть человек получит, твуну человек получает при помощи как бы торговли с миром. То есть методу такого практического взгляда на мир. А вот Тора, она находится как самородок. В смысле хохма. Ладно. И дальше эта мысль э, развивается в 15-м посуде. Икараги ми пниним. Э, пни, 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 Тут написано, нужно читать пниним. Веколь хфцэха. Хфцэха шуба Вот это вот самая э, хахма, которая как золотой самородок, она э, сравнивается теперь не только с золотом, но она, говорит, что она дороже, чем эти самые жемчужины. Э, и все, что ты можешь пожелать, э, Лоишуба не равно, она больше, чем все, что ты можешь себе представить. Так если перевести на русский язык литературно. Причем здесь пняним. Почему пненим? Чем, чем было плохо золото? Золотой самородок. Тем, что золото все-таки находится на Земле. Где-то там. Можно наверное, копаться и найти. Пненим находится совсем в другой сфере. Где они там у нас вот этих, в устрицах, в море. То есть их еще труднее найти. То есть, и им пненим, это указывает на то, что ее вообще очень трудно найти. Но результат такой, что хахма, она, то есть все, что человек может пожелать в этом мире, так, если он и получить это удовлетворение, удовлетворение желания, человек получает, то есть когда человек желание его выполняется, он испытывает чувство удовлетворения. Так вот приобретение хахмы, если все-таки ее удается получить, то есть где-то найти, там, то удовлетворение оно больше. Именно чувство удовлетворения. Он еще еще одну вещь говорит по этому поводу. В кое-хафоце халуешуба, он говорит, это еще означает, что все, что, все, что ты пожертвоваешь ради этого, то есть все, что у тебя есть, все твои, так сказать, вещи, которые, которые ты хочешь, которые у тебя есть, которые только, а не только которые ты хочешь получить. Если ты их отдашь, то это все равно будет цена, которая это того стоит. Ахма даст тебе больше. А что же она тебе даст так, больше? Это он дальше говорит написано. по сути. Он говорит так, следующий по сути. Орахемин боемина, бесмола, оширвад. Тут опять по-разному объясняют все. Нахи, чем мальби. Орахимим боемина. Бесмоло още Значит, ну, длинная, длинная жизнь справа. От нее, там, мапит в конце, бы имена, от нее, от кого, от Хохма получается. А слева ошер вокавод. Вот. То есть, чего человек может в жизни максимум иметь? Ошер вокавод? Что можно купить за золото и за жены. Ошер вокавод? Правильно? Помните, что одного ошер без кого-то не бывает. Поэтому они находится без смола ХМА. а бы имена... Что такое смольво-ямин? Ямин главное, а смоль второстепенная. То есть справа от хохмы, то есть главным приобретением, которое тебе дает хохма, это орох-ямин. Что такое орох-ямин? Ну, простое понимание, простое. Длинная жизнь и в этом мире, и в будущем. Так? Но длинный жизнь может быть не очень счастливой. Так? Мала, уж у кого -то там тоже есть. Оно, оно прилагается. Но это не главное. Главное это орахимим. То есть, что такое орахимим? Это имеется в виду, что человек понимает, что такое орахимим. Постижение вечности жизни. То есть это здесь он начинает развивать тему избавления от страха. То есть то, чему -то мучает человека всегда. И верующего и неверующего. Парадоксально, но неверующие люди тоже боятся. А боятся смерти. Боятся смерти и боятся жизни, что может произойти. Всегда люди живут в неуверенности. Вот, как бы во мраке. Да. Это имеется в виду, что человек понимает. Э, хохма дает понятие вечности человеку. То есть, нас. Э, один из пугающих нас факторов, такой главный, это. Все что, все, что угодно может произойти. То есть мы, не, мы живем, не живем понятиями вечности. Орхи в данном случае можно перевести как вечность. здесь нам начинают Хохму, так сказать, раскрывать. Что, собственно, она дает конкретно. То есть человек начинает жить в вечности. Человек, который живет в вечности, это означает, что то, что вот здесь может произойти, его меньше волнует. Орхи бы без минами бы а вот эти вот. Более мелкие вещи, такие как кого-то, они находятся без мулафры хохма, они тоже есть, там, если есть хохма. Но зачем, Но ну, как бы э -э, почему они есть Зачем они нужны, если у человека есть вечность, какой ошероковод? Он чуть, чуть чуть объясняет дальше. Дарахая он выходит на теосаю шалом. Потому что так устроена хохма. Все ее пути приятные. И ее дорожки мирные. И, это, и типа, он нам сказал: да, действительно, может, путь может быть тернистый. Но да. дело того стоит. Потому что ты, что ты получаешь, ты получаешь осознание вечности. И, и когда, ты уже, у тебя, когда у тебя есть хохма, ты, ты идешь по дороге. Те, дорог... которые по дороге хахмы, весь путь его приятный дальше. От момента, вот, когда ты, грубо говоря, хохму усвоил,
1: начинается дорога. Дальше, дальше, дальше,
0: они... дальше начинается драхей Как бы есть схема такая. Ахма просто так не придет, ее нужно найти. И когда ты ее ищешь, тебя направят к этому. Дерахе, который Дерахейно, э, это что, 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 это, что это за пути такие? Это, как мы уже говорили, Драх, это, значит, столбовая дорога. То есть, постоянный такой путь, которым для всех. Для тоже как Орхим, это, так сказать, частный путь для каждого человека. И поэтому Дерахе Дерахейно, это... Видите, это уже пути мудрых, то есть уже получивших хохму. Этот путь ведет к новому, к тому, чтобы было приятно. То есть, дерах хохма – это не хайсурим. сурим. То есть, когда человек пообретает хохму, это путь, который ведет к наимуту. Это жизнь, которая наима. Вот что дает хохма. Она к этому ведет. Некий сурим. То есть, это не какой-то там мы сейчас будем себя здесь истязать, там, мучиться, искать, чего еще такое, там, как бы чего мучиться, а потом получим награду. Ну, это дырых наима, сама по себе дырых хохма, чтобы, чтобы так не думали. Это имеется в виду дух, духовные, так сказать, рвут. Когда человек идет к цели, он ее достигает, это ново Что такое наимут? Наимут – это как вещь приятная, наслажд... то, чем можно наслаждаться. С хохма – это не путь, который нас как, ставит в тяжелейшие условия. Мы живем какой-то такой. То есть такое начинаешь это довольно мрачная вещь быть хахамом. Он говорит, нет. Ты приходишь к, к Тахлиту. К, ты, то есть это тебе открывается вещи, которые тебя делают счастливым человеком. Вот. Получаешь удовлетворение от этого всего. Но это общее такое направление. А еще один пишет, прикольно шалом». То есть нативод это, так сказать, частный. У каждого человека свой путь. Свой натив. Вот. То есть общее направление хохмы это направление наимута. Но у каждого, так сказать, хахама есть свой. В этом направлении есть свой натив. Своя тропинка. И она называется шалом. Шалом во всем. Что такое шалом? Состояние умиротворения. То есть... Именно отсутствие вот этого трепета в душе, боязни. Когда человек – спокойствие, как шалва. шалом шалва обычно. Нет более такого на русском слове, более такого как, близкого к шалому, чем в данном контексте, чем спокойствие. То есть во всем. Это шалома гуф, говорит Марин, то есть, то есть спокойствие материальное, в доме, в делах, то есть все это, все, это, все это спокойствие, оно зависит от чего человека. Да? Если он идет по... Э, то есть если он получает этот самый... Нах, нащипывает свою тропинку к Хохме, то у него все... То его жизнь спокойна, она происходит без шалом. Вот. И это дает нам что? То есть путь Хохма нам все это дает. Он говорит. То есть не надо думать, что это путь такой тяжелый, который... приводит Он сам по себе тяжелый. Но я думаю, что это путь постоянного, постоянной борьбы и самоограничений. Да, человек себя ограничивает. Всех офицех они могут быть оставлены в сторону. Но что это дает человеку? Дает ему шалом, наимут. Почему? То есть он это обретает на этом пути. Дальше у нас что написано? Написано, что она хохма. Интересно, что обычно это... Э, ну, это хемги, ломогзиким Вы все представляют э, Тору. Ну, Тора это есть hmm. хахма, да, но только именно Тора в весь э, имеется в виду не в смысле, э, как, ну, то есть пятикнижия там или там комплекс знаний, а нечто более глубокое, что у есть. Все. <задлых> Потому что называется хахма. То есть она называется дерево, дерево жизни для тех, кто за нее держится. Счастливы те, кто ее поддерживает. Кто тут написано? Что такое, почему? Что, кто такие держится, кто такие поддерживает? Две разных категории людей, имеется в виду. Люди могут быть естественным образом предрасположены к духовным поискам, к приобретению хохмы. Они для этого приспособлены, так и, такими родились. Мы знаем, так, что то, что человек приобретает прирождение, медот, качество, они разные у людей, очень разные. Люди не рождаются одинаковыми и равными. Вот. Поэтому кому-то это дается легко. Вот. А кто-то должен бороться со своим самим собой. Это называется Милхэмэт, то есть он должен лихвошь себя, то есть себя, себя взять в руки. И он должен буквально захватывать хохму. То есть этот, для него этот путь, он другой, он тяжелее. Вот. И, соответственно, у каждого из них могут возникнуть опасения. Тот, который, один из них называется магзик. То есть он хватается за это, за Хохмана. Он не может выпустить его из рук а на его естественные наклонности, его в другую сторону. Потом не хватает спасательный круг. То мых, который. Ему надо только поддерживать, он его и так, он и так в ту сторону идет. У него каждый, естественно, есть свое опасение. Тот, который кувеш, он может понять, что он как раз живет в состоянии тяжелой борьбы. И это тяжелая борьба, а борьба не борьбе без жертв. Он может бояться, что он и будет этой жертвой. То есть, то его. Жизнь, которая проходит в борьбе, может рано закончиться. Борьба сказано, что для него это эцхаим. Это не страшно. Если то, что несмотря на то, что ты. То есть путь борьбы, путь опасный. Человек себя ограничивает буквально. То есть он живет под, под строгим контролем. Вот. это не страшно. Потому что она эцхаим. Она сама по себе, это как сигула, дает жизнь. А которые Том Хим, они говорят, они могут думать, ну хорошо Вот тот-то он заслужил, что он борется, а мне за что, Я и так, как бы, мне это и так нравилось, мне бороться не надо было. Ну, это, они будут маушарим, то есть, их, их награда не будет меньше из-за этого. Вот. То есть это тоже то, что дает Хохма. То есть Хохма это некий абсолютно неважно, как ты его получил. Если ты за него ухватился, то ты уже находишься на этой дороге, которая нова. Не может быть плохо или хуже на этом пути. То есть Ахма это то, что дает, делает людей в каком-то смысле равными. То есть они получают равное благо. Если у них это есть, если они, получают, если они это усваивают. И дальше он переходит вроде как к другой теме. Но на самом деле она не совсем другая. Ашебрь и Исад Арец. Конен Шамайм Битвуна. Опять мы видим здесь мусагим Хахма и твуна, то есть мудрость и, и понимание. Ашем хохмой мудростью основал землю, установил небо битвуна при помощи твуны. понимание, что это, почему это здесь. Это мысль, конечно, вроде, как можно сказать, тривиальная, но Ашем, да, он действительно был к чему это здесь в данном контексте? Дальше посуд говорит: "Бедато думот невка, невкау ушхаким По знанию его разверлись бездны и там с высоты у нас к нам падает роса. Здесь ну, есть три стадии мы замечаем Во-первых, здесь говорится, что он устроил землю, потом приделал к ней небеса, то есть конен, соорудил, так, правильно. А потом еще наполнил все это всякими природными явлениями. Что это за стадии имеется Причем одно из них относится с понятием хохмы, другое с понятием твуны, а третье с понятием, ну, бины, да, бина-твуна, твун да, «твуна» это бина-колелит, так сказать, в общем понимании. А третье с датом. То есть под Исуд uh, Ар, это имеется в виду подслание земли, имеется в виду творение Ешми Айн. Кунан Шамаем битвуна ⁇ это 6 мая берешит. То есть сам процесс творения Ешми Еш. Так вот, Хохма, значит, она э, соотносится с творением вот этого Ешми Айн. Шамаем битвуна э, с... Э, us, в дальнейшем уже ешь миешь Это еще процесс творения, но уже ешь миешь Ну, а дата тоже управление тем, что получилось. Так? То есть, что здесь имеется в виду? есть могу сказать, много интересных мыслей, но так вот, если выделить основное. Хохма – это то, что не определено точно. Потому что написано, там, мидрашка, а что он творил мир и разрушал, творил и разрушал. То есть во всяком таком творении есть возможность сюда противоположности. Можно пойти сюда, можно так, можно это. Вот. То есть хахма это неопределенная вещь. То есть пока ничего нет, другими словами, может быть все что угодно. Но когда она уже появилась, появляется некий закон линия, по которой это будет развиваться. Вот это называется кундэн шамаем. В том числе и верхние миры тоже. Весь марех, то есть всякая бы, вот, наука кабалы сюда входит в эти слова. То есть самый первый момент творения это, это вот это и есть хахма, то есть вещь неопределенная, обладающая вот разными возможностями. Вот. То есть хахма это, здесь, опять же, намек на то, что вот это основание Земли, ну, это и есть вот это намек, это и есть хохма. То есть это как бы нам помогает понять, что такое хахма. Еще раз повторяю, потому что в нем содержится момент неопределенности. Пока его нет, он может быть таким, может быть другим, может быть прямо прямой противоположности того, что мы сейчас видим. Но хахма что такое хахма? Это, это отвечает нам на вопрос: а почему, собственно говоря, это так будет приятно? Что это за тахлест такой? Как бы нас делает состоявшимися, счастливыми. За чего? То есть, когда ты проникаешь в корень всего, то есть ты, как бы когда все растет, Чащий, это помогает присутствовать другой взгляд на все, что есть. Какой это взгляд мы пока не знаем. Взгляд Хохма. Вот. Дальнейшее, оно уже детерминировано, он говорит. Причем детерминировано в разной степени. Э -э вот твуна, это, сказать, понимание. Понимание, потому что, как только мир сотворен, он начинает разворачиваться по определенным законам. Все равно все осуществляет вожественная воля. Но, вот, когда, если он сотворен таким образом, там, с, с каким-то набором параметров, так то он, собственно, и как бы и раскладывается, как такой вот, ну, этот самый, как сказать, как у нас раскладывается какой то конструктор такой, как он открывается, соответственно, с этими правилами, вот, которые творятся в процессе. Но само их как бы, сотворение уже детерминировано первичным артем творения. И поэтому Твуна, вещь пусть, пусть, пусть мироустройство, вещь постижимая, там есть определенный закон, она определено. И потом этот закон проявляется в том, что он становится незыблемым. Вот он сотворен и мир определенным образом устроен. Раса падает, там э, 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 бездны разверзаются и туда течет вода. Там. Это пример того, что в мире то, что, что, что в процессе сотворения сотворилось. Вот такие вещи сотворились и они выработаются. Когда говорится про то, что шамайм кунен, имеется в виду, что это не только Материальный мир, но и весь, весь мир духовных миров, тем не менее, подчиняется определенным законам. Которые, вот, а мы видим их потом в дальнейшем, после творения, их видимую часть, как, как все в мире происходит. Но это все вырастает из хохмы. Потому что мир, если был сотворен, именно бых, первичный процесс это хохма, лежит в основе всего. Некое принятие решения, когда было много вариантов, как его принять. Вот. Из чего этот миссия в мире вырос. Так, вот примерно Магом объяснил. Бедаато. Думотнивкау. Ушхаким. Яра путаль. Это вопрос. Бни. Аль. Ялузу. Мэйнеха. Натсор. Тушо. Мизима. Это другая тема пошла. На этом месте остановимся.